0: Слава Богу, и знаете, когда мы, э, перед тем, как говорить о Дне Пятидесятницы, перед тем, как говорить о, о, о том э, и вот этого тема обновления с небес, и, и я расскажу предысторию, как она родилась. И я слушал, и слушал одного проповедника, и он проповедовал, и он назвал свою проповедь загрузка с неба, великая загрузка или великая перезагрузка. И знаете, я пересматриваю, ну, когда есть свободное время от Библии, молитвы, работы детей, я использую это время для того, чтобы слушать других проповедников. И это важно для меня, это важно. Описание говорит о том, что нам даны эти дары в теле Христа, пророки, учителя, пастыря, апостолы. Э, евангелисты, нам даны эти э, э, служения в теле для того, чтобы усовершенствовать нас. И я осознаю, и я понимаю, что я еще несовершенен и мне нужно совершенствоваться. Поэтому чем больше, знаете, не чем больше я живу, а чем больше духовно взрослее я становлюсь, тем больше я понимаю, что мне дарны, нужны эти дары в, моем, в теле Христа для того, чтобы я мог расти. Вы помните, апостол Павел, он пишет и говорит о том, что я, еще, ну, я не почитаю себя достигшим, я не почитаю себя совершенным, но стремлюсь, не достигнет меня, не достигнет ли меня Христос. И так же самое я осознаю и понимаю, и знаете, когда ты только спасся, ты послушал три проповеди пастора Рика Реннера, и там все славно, посмотрел серую проповеди, ну, проповедей, вернее серию передач «Победоносный голос верующего», такое впечатление, что ты знаешь все о Боге. Ты посмотрел там серию передачи, ну все, я знаю о Боге все. Но чем больше я живу, чем больше узнаю о Боге, тем больше я понимаю, что я вообще ничего не знаю. Я даже не стал на первую ступеньку осознания и понимания того, какой Бог есть. И возможно есть какие-то знания, есть какая -то информация, то, что я знаю. Но я осознаю и понимаю для того, чтобы не расти. Слышите, для того, чтобы мне расти, для того, чтобы мне больше узнавать, для того, чтобы мне двигаться дальше за Богом. Бог так устроил, что в теле Христа есть дары, которые служат так же самое мне. Однажды в разговоре с пастором, ну, он замечательный, огромнейший опыт у него, один пастор из Сум, он говорит, Артем, послушай, люди, которые 3-5 лет в церкви, они уже думают, что им пастор не нужен. Но чем больше чем больше ты будешь узнавать, чем больше ты будешь расти, тем больше ты будешь видеть, что ну, ты, ты больше нуждаешься, даже будучи пастором, ты больше нуждаешься в пастыре, когда Бог будет тебя поднимать, чем когда ты был бы в самом начале. И знаете, я посмотрел Ефесянам 4 главу, и там написано о том, что мы возрастая в полный возраст Иисуса Христа, чем, ну, чем больше мы становимся взрослее духовно, тем больше мы становимся частью тела. А когда мы становимся частью тела, чем больше я расту духовно, я не имею в виду физически, вы знаете, что можно расти физически, а можно расти духовно. И человек он может быть физически взрослым, но духовно он может быть младенец. Но чем больше я расту духовно, тем, тем больше я осознаю, что я часть тела. Слышите? И я не пуп. Тем больше я осознаю, что я взаимосвязан с другими людьми, и я нуждаюсь в служении других людей. Чем больше я расту, ну, духовно, тем больше я вижу, что мне нужно, чтобы другие люди служили мне, мне нужно проверять себя, я делаю все возможное, чтобы проверять себя, и скажу вам честно, пару раз было такое… Слава Богу, что это не все слышали. И ты исправляешься, и ты двигаешься дальше. Почему? Потому что твое понимание Бога растет, твое откровение растет. И не всегда откровение приходит напрямую от Духа Божьего. Зачастую это откровение приходит, когда кто-то проповедует, и ты слушаешь какую-то проповедь, и Дух Божий начинает оживлять какие-то вещи в твоей жизни. И так же самое было в этот раз, я слушал этого проповедника. И есть часть людей, которым я доверяю. Доверяю в своей жизни. Их немного, но это часть проповедников, которым я доверяю. И я знаю, что я ну, соизмеряю мое послание вместе с тем, что говорят эти люди. Я проверяю, не ушел ли я в другую сторону, мне важно их мнение. И, и я слушаю этого проповедника, и он проповедует о излиянии Духа Божьего, и он приводит эти примеры. И знаете, иногда бывает такое, когда Дух Святой э, проповедует тебе во время того, когда кто-то проповедует. Возможно, вы переживали когда-нибудь такое, что ты слышишь проповедь, и помимо того, что проповедует проповедник, у тебя начинают оживать какие-то другие образы, и фотография за фотографией, и фотография за фотографией. Образ за образом начинают появляться какие-то вспышки, и ты начинаешь видеть совершенно по-другому. И в Писании есть такое, что Дух Божий дышит там, где хочет. И, возможно, ты смотрел, это даже не ожидал, что будет такое происходить, но Он захотел показать тебе это. И всякий раз, когда вы переживаете откровение Божье, знаете, это не ваша заслуга. Это Бог хочет тебе что-то показать. Важна ваша жажда, ваше, важно ваше внимание, важное отношение вашего сердца. Но это всегда Бог, который хочет тебе что-то показать. И этот человек, он проповедовал о излиянии Духа Божьего в Дне Пятидесятницы. И он говорил о том, что это можно сравнить с загрузкой. Как знаете, с одного компьютера загружают на другой компьютер. И в моем сознании сразу вспыхнул мой телефон, который перегружается. я начал, и Бог как бы стал показывать мне фотографию за фотографией, принцип за принципом, принцип за принципом, который раскрывает, возможно, то, что я и не знал раньше, дальше, что произошло в День Пятидесятницы. И этим я хотел поделиться с вами сегодня. Я назвал это послание великое обновление, не как небесное обновление, а обновление с небес. Ну, в общем, красиво назвал. Согласитесь, лайк like, поставьте мне. И обновление в каком плане? О чем? Почему я говорю именно обновление? Обновление. Речь идет, если у вас есть смартфон, если, возможно, сегодня вы используете средства связи, скорее всего, у вас есть смартфон. То время от времени они обновляются. И что такое обновление? Нужно обновление операционной системы. искать. удаляется старая операционная система, закачиваются новая операционная система, проходит какое-то время, и потом загорается экран, и там написано: вы готовы к тому, чтобы использовать этот гаджет. Хорошее слово. Я не знаю, почему я именно. Ну, возможно, это именно мой язык. Возможно, это именно мой язык, особенно в это время, когда большая часть нашего служения связана со всей этой техникой. Слава Богу, я про себя уже шучу скоро, батюшки, когда в православном храме они будут друг друга это... Да вы юзер-батюшка или что-нибудь такое. Законнектитесь при причастия, или что-нибудь такое. Но, но и, и, и да, да, ну, даже курс нашего правительства они взяли на диджитализацию. Слава Богу. И эти все вещи они потихонечку приходят в нашу жизнь. И мы сталкиваемся с тем, что многие вещи заменили компьютеры, телефоны, смартфоны или все остальное. Но возможно именно на этом языке мне стало понятно определенные вещи, которые происходили в день пятидесятницы. Почему это важно? Вот о чем я хотел бы поделиться с вами. Ведь смотрите, когда мы смотрим на сегодняшний мир, и что-то особенное происходит в сегодняшнем мире. Апостол Павел во втором послании Тимофея, он пишет так, что в последние дни настанут времена тяжкие. И вам не нужно включать сегодня YouTube, вам не нужно открывать сегодня телевизор, или читать газеты, или получать обновления в своих новостях. Вам достаточно открыть Библию, там написано, что времена тяжкие, и вы скажете «Эй, мэн». Многое, о чем сегодня говорят в новостях, есть в нашей Библии. Восстанет народ на народ, пойдет брат на брата, русский на Украину. Я не знаю, ну, то есть разное, все, что там написано, там не, мы видим это вокруг. Настанут глады, моры, будет финансовое, тяжелое финансовое положение. Все это, ну, все это описывает, описывается в Писании. Матфея 24 глава, когда Иисус учит о последнем времени. Он говорит, также услышите о войнах, о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царствует на царство, и будут главы, и глады, и эпидемии, и землетрясения, все это начало болезней. Послушайте... Здесь все написано лучше, чем у любого блоге рассказано, лучше, чем в любых новостях, лучше, чем один плюс один. Здесь один плюс один плюс один. Отец, Сын и Дух Святой. И там написано вся истина, и Бог предупреждал нас о том, что это будет. Слышите? Бог предупреждал нас о том, о, о том, что это будет. И вот в это последнее время, слушайте, вот, вот ну, если вы часть именно этой церкви, я умоляю вас. Умоляю вас прислушаться сейчас к этому. Почему? Потому что я вижу, как повсеместно, знаете, это как какое-то пробуждение бесов. Из-за того, что паника, страх или какие-то вещи, которые непонятны, ну, проснулись даже те бесы, которые сложили свои манатки и собрались уже в огненное, в огненное озеро. Ну что ну, люди переживают страх, люди переживают какое-то давление, люди остались одни дома. И вместе с этим, если вы посмотрите статистику того, что сейчас происходит, э, ну, ругань, ссоры, э, разводы, э, болезни, э, то есть бесы используют это время, слышите, бесы используют это время для того, чтобы навязать какие-то свои вещи. И вот первое, о чем я хотел бы попросить вас в это время, в это последнее время. Слышите, первое, что нужно сделать, положите ограду своим устам. Будьте очень внимательны. Будьте очень внимательны к тому, что исходит из ваших уст. Я просто умоляю вас. <со Brussels> Будьте очень внимательны к тому, что вы говорите. Потому что вы в своей жизни будете иметь не то, что новости говорят, не то, что другие люди говорят, даже не то, что сказал президент. Вы будете иметь... То, что вы говорите. Поэтому бесы, они сели, знают, они, они будут крутить тебя, сзади твой хвостик будут накручивать, 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 чтобы только ты сказал что-то такое, что давно... Но ну, ты не хочешь иметь этого в жизни, ты не захочешь иметь этого в жизни. Поэтому я ободряю тебя в это последнее время. Положи ограду своим устам. Так же самое, э, полож, ну, не положи, а будь внимательным к тому, что происходит в, твоей, в твоем сердце. Потому что, ну, вот то, что будет делать дьявол, вот то, что будет делать бесы, а там написано, что он обвинитель братьев наших. Он ну, Не написано, что будет он обвинитель этого мира, он написано, что обвинитель братьев наших. Поэтому положи ограду своему сердцу, потому что он будет тебе лгать, он будет говорить тебе, он будет разрушать твои взаимоотношения, он будет навязывать себе какие тебе какие-то вот эти вот вещи, которые будут разрушать твою, твои взаимоотношения с братьями и сестрами. Это время единства церкви. Это время, когда мы держимся друг за друга. Это время, когда мы сплочаемся, это время, когда мы идем вместе. Поэтому я ободряю тебя. Просто не будь участником пробуждения дьявола, будь участником пробуждения Божьего. А пробуждение, пробуждение церкви это то, что мы делаем вместе. И, возможно, тебе даже кто-то и не нравится в церковной семье, ты тоже кому-то не нравишься. Но это не повод к тому, чтобы сеять ссоры, распри, разделения. Поэтому я ободряю тебя. В это время будь внимательным с тем, что происходит в твоем сердце. И третье, о чем я хотел попросить вас сделать. Э, важно переключиться. Положи ограду своим мыслям. Важно переключиться. Почему? Потому что дьявол будет делать все возможное, чтобы ты сосредоточился на выживании. Невозможно быть э, ведомым Святым Духом, когда ты, страхе, ну, когда ты в страхе и непонимании того, что произойдет. То есть, другими словами, либо ты сосредоточился на выживании, либо ты сосредоточился на водительстве Духа Божьего. И я знаю, что есть давление, и тебе еще, что ты будешь делать, а как ты семью прокормишь, а что будет происходить там, а что там будет происходить, а что там будет происходить. Спокойно, <смех> все под Божьим контролем, я в Божьих руках. Я... Почему? Потому что ну, очень сложно, практически невозможно услышать водительство Духа Божьего, когда ты не в мире, когда нету Божьего покоя. Поэтому я ободряю тебя просто. Ну, конечно, вот когда есть эта паника и всеобщая истерия, и ты видишь, что происходит это по всему миру, не давай бесам торжествовать. Это время торжества Церкви Божьей. Это время торжества святых. Это время, когда Церковь Божья провозглашает Слово Божье. Бог подтверждает это с небес. Что-то удивительное происходит в это время. И как я говорил, уже говорю об этом уже третье или четвертое собрание. Это наше время. Это время пробуждения Церкви. Это время, когда Бог поднимает Свою Церковь там написано, что зажегшись свечу, не ставят ее под стол, но ставят на видное место, и ты будешь поставлен на видное место. И люди будут приходить к тебе и спрашивать, почему в твоей жизни все хорошо. Люди будут приходить к тебе, почему когда все беднеют, ты погатеешь, Люди будут приходить к тебе и спрашивать, почему ты ходишь без маски, всех трогаешь и, вокруг, и ты не заражаешься, но от тебя все исцеляются. Это твое время! Время, когда слава Божья сияет, время, когда сила Божья изливается. Это великое время пробуждения Божьего. Не позволить им всем бесам. Комаров когда-то убивал. Вот так же самое, как врежь ему, всем этим мыслям, все этим мыслям уныния, несостоятельности. Ты маленький, у тебя ничего не получится, ты некрасивый. Или еще чего-то. И все, и высвободи слово Божие и скажи, вместе с Господом я смогу много. Вместе с Господом я смогу много. И вот смотрите, ну вот просто будьте сейчас со мной немножко отвлекся. Вот смотрите, и апостол Павел пишет, что говорит, последнее время наступит время тяжкие. И Иисус говорит, будет плохо, не ну, в одной сфере жизни, будет плохо и там, и там, и там, и там будет очень плохо. Но вместе с этим, смотрите, в Деянии второй главе, вместе с этим в Деянии второй главе, я зачитаю, после того, как Дух Святой сошел на апостолов, и один из служителей встал, и он стал проповедовать, и он говорит, что эти люди, они не пьяные, как вы думаете, они пьяны по другому поводу. Но вот смотрите, что он говорит, Деяние вторая глава, 17 стих, и он цитирует то, что сказал пророк Иои. И он говорит, и будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать, цены ваши дочери, ваши юноши, ваши будут видеть видения. И старцы ваши сновидениями вразумляться будут. И на рабов моих, и на рабых моих, на рабынь моих тот день залью от духа моего, и будут пророчествовать. И так далее, и так далее, и так далее. Слава Богу. То есть, смотрите, смотрите, какое удивительное действие. Смотрите, что потрясающее, что говорит нам этот праздник Пятидесятницы. И он говорит нам о том, что да, будет последнее время. И Иисус говорит, вы не можете этого отменить, оно будет, но вместе с этим придет великое излияние от Духа Божьего. Это подобно тому, как, знаете, э, ну, на телефон он время от времени требует обновления, и там мигает, обновите вашу операционную систему. Да? и Бог как бы обновляет нашу операционную систему и приносит эту силу. Иисус говорит, что когда сойдет на вас Дух Божий, вы примете силу для того, чтобы быть успешными в это новое время. Это подобно тому, как, знаете, раньше все действовало в режиме 3G или 2G или еще как-то так, но выпустили новую систему, на которой взаимодействует сегодня вся сотовая связь. Но для того, чтобы телефон взаимодействовал и был успешным, в этой связи ему нужно обновление. И Дух Святой говорит, да, времена будут тяжкие. И апостол Павел пишет, времена будут тяжкие. Иисус говорит, будет тяжело, очень плохо будет. Но послушайте, я пошлю обновление с небес. И вы примите Духа Божьего. Я изолю обновление с небес. И вы примете Духа Божьего. И вместе с Духом Божьим вы примите силу, чтобы быть победоносными в это время. Чтобы нести пробуждение, чтобы принести свет, чтобы принести любовь этому миру, чтобы принести спасение. Послушай, послушай. Но ну, знаешь, о чем мне это говорит? что у для Бога нет сюрпризов. И перед тем, как враг придумает хоть какую-то выпадку в вашу сторону, у Бога уже есть план, как вывести тебя победителем из этого. У Уж Бога уже есть план, как чтобы ты прошел и был только на высоте. У Бога уже есть план, как сделать тебя победителем, даже когда дьявол придумал 33 хитрые истории, как поставить тебе капкан задолго до того, как у него родилась эта идея в его злобной рогатой голове. Послушай, у Бога уже был план уже был план, он знал, что это произойдет поэтому он высвободил силу что бы сегодня не происходило в твоей жизни какое бы давление сегодня не было послушай, возможно ты сидишь и сейчас по твоим щекам текут слезы но я ободряю тебя, поверить Богу что когда все тяжело даже когда все тяжело, когда великое давление когда надавило так, что жить не хочется у Бога есть план слава Богу как чтобы ты прошел, как чтобы ты победил так, чтобы ты был только на высоте слава Богу это не дьявол делает сюрпризы Богу Это не Бог пасет задних Задолго до того, как любое оружие было высвобождено в твою жизнь Болезнь, нищета, долги, какие-то препятствия, разрушения, разочарования во взаимоотношениях Может пришла какая-то разруха У Бога уже есть план еще задолго до того, как это придет Слышите, у Бога уже есть план задолго до того, как это придет И задолго до того, как пришло это последнее время, у Бога уже был план. Он говорит, в последние дни я знаю, что будет, я знаю, что будет происходить, я знаю, что будет давление, я знаю, что будут воины. я знаю, что бесы будут беситься, я знаю, что дьявол будет делать все невозможное для того, чтобы остановить церковь. Но послушайте, вместе с этим я высвобожу силу Святого Духа, и Дух Божий сойдет на вас, и вы примете силу, и это обновление сделает вас успешными и поднимет вас над любым движением врага. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И, и, и смотрите, мы читаем Деяния вторая глава с первого стиха, и речь идет о том, о тот момент, когда Дух Божий он сошел на церковь. И там написано, и при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнилось все Духа Святого. И начали говорить говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Слава Богу, и мы видим здесь, и Иисус увещевал, и он говорил, и после своего воскрешения он 40 дней приходил и учил их о Царстве Божьем, и потом он отправил их на эту изоляцию, и он говорит, будьте в Израиле, пребывайте вместе, будьте вместе, и они находились там, где, ну, там было 120 человек, и как минимум 10 из них уже были рождены свыше, но это разные люди, они были собраны по-своему, и я верю, что один, один из аспек, аспектов того, как мы можем прийти в единство, а единство нам необходимо для того, чтобы, ну, это как плацдарм, когда Дух Божий может двигаться, один из аспектов единства это когда мы объединены одним учением. Сорок дней до этого он учил их Царству Божьему, 40 дней до этого он обучал их. И есть что-то особенное, есть что-то особенное, когда церковь объединена одним учением. Слава Богу, есть что-то особенное, когда они соединяются в одной душе. И там написано, что Дух Божий сошел на людей. Аллилуйя! Дух Божий посетил эти, Дух Святой пришел на землю, слава Богу, и он начал создавать или наводить свой порядок. Это подобно тому, как в книге Бытия. Слышите, подобно тому, как в «Бытие» в первой главе. Вы помните, что там ну, был хаос, был мрак, была тьма, и Дух Божий, он носился над водой, но потом Господь, он сказал, но потом Бог, он сказал, и Дух Божий, он начал осуществлять. Он сказал, Бог сказал, да будет твердь, он отделил твердь, э, ну, воду от тверди, там, или твердь о -о от воды. Он сказал, да будут звезды, звезды, и стали звезды, да будут травки, жучки, тля и все остальное. Послушайте, это все Стало быть, и Дух Божий осуществлял все это. И послушайте, подобно тому, как в книге бытия, слушайте, подобно тому, как в книге бытия, когда Дух Божий, он столкнулся с хаосом, и Бог начал говорить, Дух Божий, Он начал из хаоса приносить Божий порядок из хаоса сделал, ну, делал э, устройство. Из хаоса, из той разрухи, которая была, это вот, ну, тоже было что-то непонятное. Он стал создавать и делать эти удивительные вещи. И когда Бог посмотрел, Он сказал, весьма хорошо. Так же самое, когда в День, э, в день Деяния и Книга Бытия, это начало всего творения, но Книга Деяния, это начало Церкви Божией Это начало реальности искупления того, что сделал Иисус. И послушайте, и, 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 и когда Дух Святой, Он сошел тогда на Церковь, так же самое. Дух Святой, он стал наводить свой порядок. Все приносить, он начал приносить устройства. Впоследствии апостол Павел пишет, что дары были даны церкви. Он говорит, апостолы, пророки, учителя. И Дух Святой, он как бы начинает наводить порядок. Он говорит, диаконы, вы заботитесь о вдовах, Эти должны заботиться и пишется о столах. Он говорит, апостолы призваны к этому, учителя призваны к этому, пророки к этому. пастыря к этому, он начинает наводить свой порядок для того, чтобы тело Иисуса Христа оно могло возрастать. И из хаоса, начало приходить устройство. Аллилуйя! Послушайте, это такое удивительно. Но это удивительное откровение. С того хаоса, что возможно есть сегодня в твоей жизни, он будет наводить порядок. Аллилуйя! И это Дух Божий. Он любит наводить порядок. Он любит строить твою жизнь в соответствии со Словом Божьим. Он будет изменять все, что не соответствует Слову Божьему. У него есть эта удивительная способность делать то, что ты делать не можешь. Показывать те глубины, куда ты, твоя рука не может дотянуться. Делать таким образом, что из того хаоса, что Возможно, было в твоей жизни из того, что дьявол разрушил в твоей жизни, из того, что люди сделали с тобой, из всего этого. Бог, он великий эксперт, чтобы сделать конфетку. Слушай, а, хорошо, он так хорошо сделает. И когда Дух Святой закончит свою работу, Бог посмотрит и скажет, весьма хорошо, весьма хорошо, весьма хорошо. Поэтому тебе важно, важно, даже тебе важно быть послушным Духу Божьему. Время от времени на мой телефон приходит оповещение, вам нужно обновить свою систему. И когда система обновляется, а там пишутся исправленные недочеты, исправлены какие-то ошибки и исправлены что-то, какие-то вещи в системе. Время от времени <свят> Дух Святой будет приносить тебе оповещение. Для того, чтобы наладить твою жизнь. И эти ошибки в телефоне не сделаны, ну, эти исправления не сделаны для того, чтобы... Э -э -э заставить телефон работать хуже. Это для того, чтобы телефон работал лучше. Так же само Дух Святой, когда он сошел на эту землю, Он пришел для того, чтобы улучшить, наладить и укрепить церковь. Слава Богу! И его функции по сегодняшний день они не изменились. Его функции по сегодняшний день не изменились. И если ты будешь послушным ему и скажешь Дух Святой, просто помоги мне, Он наладит твою жизнь. Он наладит твою жизнь. Есть вещи, которые нужно будет сделать, есть вещи, от которых нужно будет отказаться, есть вещи, которые баллад для тебя, и ты очень сильно к ним привык, но Он скажет тебе, просто отпусти. И у Него иногда так хорошо это получается, что ты делаешь это с легкостью. И ты просто отпускаешь, будешь видеть эти славные, славные горизонты, новые горизонты, что Бог приготовил для тебя. Слава Богу! Слава Богу! Но, 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 но и так же, так же самое. Почему я делаю здесь вот этот акцент на том, что нужно быть послушным Духу Божьему? Потому что мало знать, что ты крещен Святым Духом. Мало знать. Важно научиться подчиняться Ему. Мало знать, что... Ну, вот как у нас дома, допустим. Мало знать, что у нас есть машина. У меня нет еще прав. Машина есть, а Марина водит. То есть в твоей жизни может быть автомобиль, но ты не знаешь, как его водить. Или другой, один служитель рассказывает такой пример, и, возможно, это выдуманная смешная история, но она очень смешная. Один дровосек, он пришел в магазин для того, чтобы купить пилу. И он говорит, дайте мне лучшую пилу, потому что мне надо срубить, и у него большой лес, мне нужно срубить 100 деревьев. Он, Ну и продавец дает ему пилу, и говорит, вот в этой пиле за, ну, запас, вот бензопила, знаете, вот эта вот автоматическая, которая работает, в этой пиле запас на 250 деревьев. Она хва, ее хватит вам с головой. Говорит, хорошо, заплатил эту кучу денег, взял эту белую пилу, приходит домой, пилит, 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 спилил два дерева, на втором застрял. Говорит, не, ну что-то такое, что-то непонятное, приходит назад к продавцу и говорит, вы мне подсунули брак. Что-то что не то, что-то не работает. Он говорит, ну, продавец берет пилу. Говорит, сейчас я проверю, не может быть, мы проверяли, тут гарантия, все работает. Включает, она зажужжала, и этот дровосек. А! Что это? Она еще и жужжит. Что произошло? Ну, о, у него было пила, но он не знал, как ею пользоваться. Так же самое, послушайте, важно, важно научиться сотрудничать с Духом Божьим в твоей жизни. Это не то, что происходит автоматически, это не то, что происходит в тот момент, когда ты крещен Святым Духом. Послушайте, шаг за шагом, шаг за шагом ты ну, учишься быть послушным Ему. И чем больше ты это практикуешь, чем больше ты делаешь на этом фокус, чем больше ты отдаешься, отдаешь этому свое внимание, тем более чувствителен ты находишь, становишься к движению Духа Божьего. Смотрите, это Римлянам, 8 глава с 12 стиха, там написано. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если вы живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо...» ну, Потому что... Все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьей. Слава Богу! То есть важный момент, и это очень важно, очень важно. Мало, ну, мало того, что у тебя есть эта пила, ты должен знать, как ее включить, ты должен знать, как ее работать, ты должен знать, как ее орудовать. И тут написано, что когда мы умерщвляем наши плотские желания, то есть по мере того, как мы перестаем слушаться нашего вот этого старшего, старого мышления, или как, как это больше понять, по мере того, как мы приучаем свои чувства поступать по Слову Божьему, по мере того, как мы ну, становимся податливы и реагируем на то, что именно Дух Божий говорит нашему сердцу. Он всегда будет говорить на основании Слова Божьего. Тем более наши чувства становятся... Помните, там есть такое место, что наши чувства должны быть навыки приучены к разделению добра и зла. Тем больше мы, тем больше мы становимся чувствительны тем больше мы становимся чувствительны к тому, что Бог хочет делать в нашей жизни и к тому, что Он хочет нас вести. А для того, чтобы это стало реальностью в нашей жизни, первое, что нужно сделать И скажите вместе со мной, первое первое, первое первое, что нужно сделать Нужно признать Нужно признать, что внутри тебя Если ты рожден свыше, крещен Святым Духом Нужно признать, что внутри тебя есть Дух Святой Это реальность, Все. ты должен это признать Посмотреть в зеркало и сказать Я уже не один, один плюс один Внутри меня есть Дух Божий. Внутри меня есть Дух Божий. Второе, чтобы э, тебе э, что нужно сделать, тебе второе скажите снимать. Второе. Это очень важно, друзья. Это очень. Второе, что нужно сделать, тебе нужно признать, что он умнее тебя. Тебе нужно признать, что он умнее тебя и то, что он хочет тебя научить. То есть другими словами, он учитель, не ты учишь Дух Святой, а Дух Святой учит тебя. Это тоже важно. Это очень важно. Или другими словами, когда Дух Святой побуждает тебя делать, не нужно рассказывать ему, почему тебе делать это не хочется, не нужно, и, и это дурная затея. Важно признать, что Он умнее тебя, и важно признать, что Он хочет тебя чему-то научить. И третье, то, что Он хочет сделать, напишите, напишите и скажите мне за это. Третье. Важно осознать, что послушание Духу Божьему – это твоя ответственность. То есть Он не будет тебя заставлять. Он не будет тебе выкручивать руки. Он будет свидетельствовать тебе, и Он не остановится, чтобы свидетельствовать тебе. Но Он не будет заставлять тебя. Там написано, что все ведомые Духом Божиим. То есть, другими словами, для того, чтобы быть ведомым, нужно подчинить себя. То есть, Бог, ну, Дух Святой не будет насиловать тебя. Ты говоришь, Господь, я подчиняюсь тебе. И Он приходит, и он приходит с такой мыслью в твоем сердце, тебе нужно кого-то простить. Я подчиняюсь, не хочу, но сделай ему хоть что-то плохое, пожалуйста, не хочу, но я подчиняюсь, я смиряюсь, какие-то желания, которые остались от прежнего человека, я подчиняюсь тебе, и он дает тебе эту благодать, Писание говорит, что смиренному он дает благодать, тебе нужно что-то сделать, что ты совершенно не хочешь делать, и говорит, Господь, не моя воля, но твоя да будет. Я отказался от сахара. Ох! И что-то хорошее, и приходит благодать, и что-то хорошее происходит в твоей жизни. Но послушайте, ну Дух Святой никогда не будет заставлять тебя. Никогда не будет заставлять тебя. И э, смотрите, Иоанна, 16 глава. И знаете, Дух Божий, Он всегда будет... Э, э, ну вот Иисус, слышите, Иисус, 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 Он готовил своих учеников к тому, что грядет обновление. Он, знаете, иногда там разработчики, они высылают, через месяц придет обновление на ваш телефон. Будьте готовы, обновитесь, потому что вы не можете пользоваться такими-то функциями. Иисус готовил своих учеников. Смотрите, Иоанна 16 глава. Сейчас где-то ее выписываю. Аллилуйя! Иоанна 16 глава. Известная глава о Духе Божьем. 16 глава, по-моему, 7 стих. Он, он говорит, Иисус говорит своим ученикам, говорит, «Но истину, говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Слава Богу, Иисус готовит своих учеников, и Он подготавливает. И Он говорит, послушайте, издать, там, дальше в 16-й 16, дальше, Он говорит снова, вы, ну, «Вы уже не увидите Меня». И Он говорит, что общение будет продолжаться, но оно будет продолжаться на совершенно другом уровне. И Он подготавливает своих учеников, «Послушайте, вам нужно будет пройти, это обновление Дух Божий сойдет на вас и переживете, вы переживете это славное присутствие Духа Божьего и примите силу, которая от Него». Но послушайте, раньше вы видели меня глазами и слышали меня ушами. Сегодня, когда Дух Божий сойдет, на вас, вы будете так же самослышать меня, вы также же слава будете переживать общение со мной, но это будет в вашем духе. Дух Божий будет свидетельствовать вашему духу. Или другими словами, общение, оно останется, но оно будет в другом формате, оно будет в другой форме. Вы уже не сможете получать информацию, вы не сможете получать общение, вы не можете получать ответы на том уровне, где вы получали дальше, но Дух Божий перейдет вас на совершенно другой уровень, и, и, и общение перейдет в другой формат. «Хотя я останусь прежним». Слава Богу, Иисус вчера, сегодня и вовеки, Он все тот же. И эта удивительная Пятидесятница говорит и напоминает нам о том, что сегодня посреди всего этого давления вы не один. Тот же, как бы вы относились, послушайте, как бы вы относились к тому, что происходит в вашей жизни, если бы то, с чем вы столкнулись, вы уже понимаете, вы не один». Тот же самый, он, и он говорит это ученикам: ученики, которые были вместе с ним во время шторма, ученики, которые были вместе с ним, когда он нашел по воде, ученики, которые не терпели ни голода, ни недостатка, ученики, которые видели все эти чудеса, ученики, которые видели всю эту славу, ученики, которые видели, как, как он испортил все эти похороны, которые он бывал, ученики, которые видели всю эту славу, которая была в его служении, он говорит: послушайте, кое-что поменяется, но поменяется не я, поменяется форма нашего общения, и придет это обновление с неба, придет это излияние с неба, и Дух Святой придет таким образом, что вы уже не будете видеть меня частично, я всегда буду с вами. И как Иисус и обещал, Он сегодня с нами во все дни до скончания века. И День Пятидесятницы напоминает и говорит нам, что сегодня, когда мы сталкиваемся с тем, что происходит в сегодняшнем мире, в нашей жизни мы не одни не одни, слышишь, ты не один там где ты есть, ты не один один плюс один плюс один Отец, Сын, Дух Святой, Дух Божий сегодня внутри тебя, Христос внутри тебя упование славы, это чудесно это замечательно, великий великолепный Бог, который называет тебя своим пастырем, который называет тебя Отцом, ну, себя Отцом Небесным, Бог сегодня вместе с тобой ты уже не один ты не один через то, что ты проходишь, через давление, которое выпало на твою судьбу. И, возможно, твоя жизнь сегодня, она разбита. Но послушай, посреди этого разбитого корыта и хаоса, который происходит в твоей жизни, ты не один. Не один. Аллилуйя. И день Пятидесятницы напоминание нам о том, что Бог сегодня, Он вместе с нами. Бог сегодня, Он вместе с нами. Иисус сегодня вместе с тобой. И смотри, и Иоанна в этой 16 главе, он говорит своим ученикам, «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Это не значит, что они не могут вместить сейчас. Тогда они не могли вместить. Дальше он говорит, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Он прославит меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам все, что имеет, Отец есть Мое, потому что Я сказал: От Моего возьмет и возвестит Вам, вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо Я иду к Отцу. Слава Богу! И теперь смотрите: когда же придет Он, Дух Истины, Он наставит вас на всякую истину. Он наставит вас на всякую истину. А это не значит, что тебе нужно быть самым умным. Тебе нужно просто повторить то, что сказал самый умный. И, 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 и смотрите, он будет говорить, что услышит. Он не будет говорить от себя, но будет говорить, что услышит. Он будет, он не будет говорить сам от себя, но он будет говорить, что услышит. Он будет говорить, что услышит. Иногда, когда мы говорим об утешителе, зачастую мы говорим, что Дух Святой это наш утешитель, зачастую мы думаем, ну что это Дух Божий, Он пришел. Ну прорвемся, поплачь пройдет, все будет хорошо, возрадуйся. И мы ну как бы воспринимаем Его как того Духа Божьего, который просто пришел утешить наши эмоции. Но там сказано, что Он не будет говорить от Себя. Там написано, что Он возьмет от Моего и вам возвестит. То есть, другими словами, когда Дух Святой сегодня приходит к вам и говорит, что вы исцелены, это значит, что это исцеление утверждено там на небе. И Он, видя это, приходит и говорит, ты исцелен, ты исцелен. Видя это, он, он, он не говорит от себя. Он не просто пришел ободрить тебя, он не просто пришел мотивировать тебя, он пришел принести реальность небес в твою жизнь. И он видит то, что происходит дальше. Он мотнулся туда наверх, посмотрел, Иисус показал ему свои раны, пробиты, заплачено все. Он говорит, ты исцелен. Я свидетельствую тебе сегодня. Это одно из самых основных служений Святого Духа. Свидетельство нашему Духу. Я свидетельствую тебе. Я видел эти раны. Я видел то, что происходило. Ты исцелен, заплачено спать. Полна. он не просто выдумывает, он не просто утешает он не просто нагнетает твою веру, он не просто пришел накачать тебя как тренер мотивирующий, нет, он говорит, я видел это я свидетельствую я свидетель того, что то, что божье слово говорит, я свидетель того. Я спрашивал у отца, и отец сказал все мое твое, я свидетельствую тебе сегодня, что это, это реальность, это истина, это правда, это не просто для того чтобы ободрить тебя, это не просто, чтобы снять твое напряжение я спросил у него он подтвердил сказал все мое все. твое когда Дух Святой говорит тебе, что ты победитель, что ты пройдешь. Это потому, что он видел, чем все это закончится. И он знает, что если ты не сдашься, то дьявол сдаться. Он знает, что если ты не отступишься, если ты не прекратишь молиться за своих близких, если ты не прекратишь уповать на Бога, если ты не прекратишь стоять в вере. Он говорит, я свидетельствую тебе, потому что я знаю будущее, что ты дойдешь, ты пройдешь, ты преодолеешь. И там дальше говорит и будущее возвестит. Аминь. И будущее возвестит, Он знает твое будущее. Дух Святой знает твое будущее. Просто подумайте сейчас вместе со мной. Просто подумайте, сколько моментов в вашей жизни, которые вы проходили. И сегодня вы над ними, мягко говоря, ржете. Смеетесь. Но когда вы их проходили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И согласитесь, если бы вы знали, чем все закончится, то бы вы не переживали так сильно. И зачастую мы концентрируемся на том, чтобы переживать и сосредотачиваемся на том, что мы проходим сейчас, но он приходит возвестить тебе, чем все закончится. Чем все закончится. Чтобы ты мог уже радоваться и наслаждаться путем по мере того, как ты идешь в этой повести. Только поразмышляйте сегодня вместе со мной, насколько легко бы вам было верить в исцеление, если бы вы знали на сто что если вы будете стоять в вере и исповедовать слово, исцеление обязательно проявится. Намного легче вам было бы верить только послуш... ну, только поразмышляйте со мной, если бы сегодня вы ну, доверились Богу и сказали, послушай то, что сегодня происходит с твоими финансами это всего лишь испытание твоей веры и дьявол атакует сегодня твою уверенность в моем обеспечении, как об этом написано в Иакова, это всего лишь испытание и ты на самом деле не бедный человек, который пытается заработать ты богатый человек, чье богатство атакует дьявол, если ты устоишь в вере, ты обязательно получишь добрый плод праведности и ты переживешь твое божье обеспечение, которое было возможно раньше, но послушай, 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 Дух Святой всегда приходит показать тебе будущее. Если ты Его попросишь и скажешь, Дух Святой, просто покажи, Он не всегда даст тебе ответ для настоящего. Возможно, иногда Он покажет тебе будущее. Покажет тебе, что будет. Аллилуйя! А Он знает, Он не врет, Он не обманет. И всякий раз, когда Дух Святой показывает вам что-то, Он не способен врать. Он дух истины, он свидетельствует о истине. Или другими словами, там в духовном мире, в определенной дате календаря уже запечатлена твоя победа. И он мотнулся туда кабанчиком, посмотрел, говорит, ты победил, 3-5-0, все, наши выиграли, ваши победили, оставайся вере, идем, движемся дальше. Не расслабляйся, продолжай радоваться, продолжай доверять Богу, все будет хорошо. Но мы воспринимаем это как ободрение для нашего э, настроения. Но это не ободрение для нашего настроения. Это истину, которую утверждает Дух Божий в нашем сердце. Да. Слава Богу! Слава, Слава Богу! Слава! Слава Богу! И будущее возвестит вам. Аллилуйя. И последнее. И, и, и деяние. Смотрите, 1 глава 8 стих. И Иисус говорит своим ученикам и говорит, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне» свидетелями, но вы примете силу и будете мне свидетелями. Слава Богу. И сила, когда здесь идет речь о силе, это слово динамис, это сверхъестественное помазанное слово, божественная способность, божественная сила. Этой силой был помазан Иисус. Деяние 10 глава используется, то же самое слово в 38 стихе, там написано, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Слава Богу! Дух Божий помазывает, помазывает тебя той же самой силой, силою, которую Иисус действовал здесь на земле. Поэтому Иисус говорит, я ухожу к моему Отцу для того, чтобы пришел Дух Божий, для того, чтобы пришло это обновление, для того, чтобы ты мог получить силу и двигаться, и делать то же самое, что я делаю сейчас. Он говорит своим ученикам. И, 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 и послушайте, это сверхъестественная чудодейственная сила, которую Бог наделил у нас. Это не выдумка, это не сказка, это реальность. Истину, которая раскрывает нам Писание. Мы с вами помазаны Духом Божьим. И силою, которая приходит от Господа, божественно, не нашей с вами силой, это не усиление, это божественное, ну, божественное обновление. Это то, что пришло с неба. Это не результат физических упражнений, это не результат библейской школы, это не результат того, что вы можете узнать. Это то, что приходит с неба. Сверхъестественная сила которая разрушает дела дьявола, которая исцеляет болезни, сила, в которой вы можете проповедовать Евангелие. И, и, и здесь он говорит, и вы будете мне свидетелями. Вы будете мне свидетелями. И он говорит это своим ученикам. знаете, кому это он говорит? Он говорит тем людям, которые были призваны, Он говорит тем людям, которые видели женщину, которая прикоснулась к поле одежды одежде и была исцелена, Он говорит тем людям, которые видели, что Он воскресил Лазаря из мертвых, Он говорит тем людям, которые видели смерть, воскр... погребение и воскресение, Он говорит тем людям, которые пережили 40 дневный э, семинар о Царстве Божьем, когда им проповедовал Иисус лично, воскресший Иисус лично, Он говорит тем людям, которые видели чудеса умножения, и во всем этом Он говорит, что вы будете сведеяться только когда примете силу как Как? они столько видели на протяжении всех этих трех лет практически ежедневное писание говорит что не хватит всех книг для того чтобы описать всех чудес которые сделал иисус они были удивительными свидетелями того что иисус сделал но там написано знаете как там сказано там написано что вы станете свидетелями мне Не просто тому, что я делал, не просто тому, что я сделаю, вы станете свидетелями. Мне. И в этот день пятидесятницы, когда Дух Божий сошел на них, они стали не просто свидетелями тому, что Иисус сделал, они стали свидетелями тому, кто Он есть. И это большая разница быть свидетелями тому, кто я есть, или тому, кто я, что я делаю. Дух Божий, который пришел, чтобы наставить их на всякую истину, самый великий учитель из учителей, но кроме всего этого, он самый великий свидетель. Это тот Дух Божий, которым пишет Иоанн в Откровении, что Агнец был заклан до Создания. И он говорит, вы станете мне свидетелями на совершенно другом уровне. Раньше вы были свидетелями тому, что я делал, но когда Дух Божий сойдет, Самый великий свидетель, который был свидетелем того, когда я был заклан, который был свидетелем того, когда я был распят, который был свидетелями того, когда я воссел одесную Богу, который был свидетелем того, как дьявол, как сатана спал молния с ним, как, как молния с ним, когда Дух Божий, самый большой свидетель войдет в вас, сойдет а на вас. Вы будете свидетелями. Каждый из нас, имеет это обновление, каждый, кто крещен сегодня Святым Духом, может свидетельствовать об этом, что Он свидетель Ему. Ему. Потому что Он имеет знание от Небесного. Возможно, сегодня, когда вы смотрите этот прямой эфир, и знаете, Бог уже посылал вам оповещение, оповещение или увещевание о том, что вам нужно обновить вашу систему. И когда мы смотрим на жизнь святых апостолов в э, книге, э, в Евангелиях, Евангелие заканчиваются тем, что Иисус позвал своих учеников, Он дунул на них и сказал «примите Святого Духа». Но затем Он сказал этим же самым ученикам «оставайтесь и ожидайте, когда Дух Святой не в вас войдет, а на вас сойдет». И возможно, сегодня вы смотрите этот прямой эфир, и вы еще не крещены Святым Духом. Мы хотим помолиться вместе с вами там, где вы есть. Там, где вы есть, просто... Если вы еще никогда не переживали крещение Святым Духом, если вы еще никогда не просили, чтобы Дух Божий сошел на вас, если вы еще не молитесь, ну не имеете знамения говорения на иных языках, мы хотим помолиться вместе с вами. Это удивительное переживание. И Писание говорит, что когда мы просим у Отца нашего Небесного, и он срав... и проводит аналогию, сравнивает. Вот мы когда у наших э, земных родителей просим, когда просим у них хлеба, они не подадут нам камень. Так же самое он убирает этот страх. И он говорит, когда вы просите Святого Духа, даже если вы не знаете, о чем идет речь, с вами не произойдет ничего плохого. С вами произойдет что-то хорошее. Поэтому мы хотим помолиться вместе с вами, если вы еще не крещены Святым Духом. Там, где вы есть. Вначале мы помолимся, возможно, вы еще не спасены для того, чтобы пережить спасение, для того, чтобы возродиться к этой вечной жизни вместе с Богом. Важно принять Иисуса как своего Господа и Спасителя. Поэтому я ободряю вас там, где вы есть. Там, где вы есть. Если вы еще никогда не молились этой молитвой покаяния, давайте вместе помолимся, вы увидите, как ваша жизнь изменится и, и что-то прямо сейчас в Вашем Сердце свидетельствует, и говорит, даже если Вы смотрите запись, прямо сейчас что-то в Вашем Сердце свидетельствует и говорит, мне нужно помолиться этой молитвой. Я не знаю почему. Я не знаю что происходит. Знаете, когда обновление приходит на телефон, мы не знаем как это работает, но когда он включается, что-то происходит, и он работает на совершенно другом уровне. Так же самое и сейчас я хотел бы помолиться вместе с Вами. И давайте попросим, чтобы Иисус стал вашим Господом и Спасителем. Как это сделать? В молитве вы просто признаетесь и говорите, Иисус, я признаю, что Ты мой Господь, я признаю, что Ты мой Спаситель. В молитве вы осознаете и говорите, Господь, Отец Небесный, я просто понимаю, что я грешный человек, своими силами я не справлюсь, мне нужен Спаситель. И просто в простоте своего сердца, такой, как вы есть, вы приходите к Богу и просто просите, Бог, спаси меня. Иисус, стань моим Господом и Спасителем. Почему именно Иисус? Потому что именно Он заплатил за то, э, эту великую цену для того, чтобы вы были спасены. Поэтому там, где вы есть, давайте мы помолимся. Повторите со мной эту молитву. Отец Небесный, я верю, что Твой Сын, Иисус Христос, был распят, погребен и воскрес. Ради моего оправдания. Иисус, войди в мое сердце. Будь моим Господом. И будь моим Спасителем. Отец, я признаю, что я грешный человек. И прошу тебя, спаси меня. Аминь, аминь, меня